0: Leões, mais um Leão de Sofá, hoje vamos falar do jogo em Alvalade para o campeonato diante do Futebol Clube Porto e olhar para o próximo jogo diante do Midland para a Liga Europa. Estou a gravar segunda-feira, estou aqui sozinho, vou falar desses temas sozinho, o Angel, infelizmente não pôde fazer esse podcast, por isso bora lá falar desse jogo em Alvalade. Vamos então começar por esse jogo. Essa derrota do Sporting, o Sporting e o Futebol Clube do Porto voltam-se a encontrar pela terceira vez, segunda no campeonato. São agora três vitórias para os Dragões na época, excluindo o jogo no Dragão na terceira jornada. O Sporting não só conseguiu equilibrar como ser melhor, eu diria, em muitos momentos, ao que não acontecia uh, ou não aconteceu principalmente no ano do título de campeão nacional. Um jogo de de vitória obrigatória para ambos, clássico é clássico, e o Futebol Clube Porto apresenta o Sinal Valade com baixas significativas, o Sporting com 11 com algumas alterações inesperadas, uma lesão também de última hora afastou um jogador que, embora seja pouco falado, não tem bem um substituto à altura no momento e faz toda a diferença em campo, o japonês Morita... E não é que Pote não seja competente, apresenta qualidade até nesse setor, mas nesse esquema uh, continua a ser uma peça uh, mais preponderante em zonas mais avançadas do terreno. A Mourinho então promoveu ainda a estreia de Hector Bellerin na ala direita e a maior surpresa na ala oposta, Fatal, uh, no ataque da Uh, continuidade então a é Sermiti uh, temos aqui dois jovens de 18 anos titulares no clássico, uh, uma estreia também com a estreia do Belarino uh, o caso de fato é o que já tinha jogado uh, um clássico uh, mas ainda assim três jogadores uh, novos nesses, nessas andanças, mudanças arrojadas ainda com o um Paulinho no banco após ter cumprido então dois jogos de castigo, ficando então o terceiro jogo de castigo suspenso Ficaram ainda de fora dos convocados de Cabral e Rochinha, dois jogadores ofensivos, mas que cada vez são mais cartas fora do baralho para Amorim sendo que Rochinha foi uma contratação do mercado de inverno bem sabemos que foi uma oportunidade de negócio e ainda assim acaba por um, cada vez se notar que, que é uma peça de fora e que não uh, entra nas contas do Sporting muito menos para aquilo que se avizinha ou para a próxima época que nesse momento é o que se pensa mais havia toda... entrando então no jogo havia, havia toda uma expectativa à volta desse confronto, do lado do Sporting, tentar aproximar ainda uh, e ainda sonhar com o segundo, do lado portista eu diria que era sonhar com o primeiro. Uh, a verdade é que em Alvalade e com tantas baixas do lado do Futebol Clube Porto, o Sporting nunca conseguiu fazer notar uh, essas ausências do lado dos Dragões. Foi uma entrada mais forte do Futebol do Porto, que ia sendo a equipa que, que tinha mais noção do que queria no jogo e o queria fazer com ele, já, já o suporte variava entre erros na saída uh, não aproveitados pelo futebol com o Porto, uma tentativa de pressão alta e um jogo demasiado canalizado para as jaulas um, um tipo de jogo que ia ficando também previsível e repetitivo uh, com uma ausência clara de meio campo também, a falta de Maurita talvez ou um Porto mais capaz nesse setor, eu ia mais por essa segunda parte ainda nos duelos o Futebol Clube Porto foi a equipa mais esclarecida uh, o Sporting sempre que esticava o seu jogo pelas pelas alas zona que é referia a zona preferencial conseguia chegar com algum relativo perigo uh, e, e sobretudo na primeira parte somou lances de, de perigo e deveu assim mesmo eu diria não sair ao intervalo com um gol uh, o fatal uh, que segundo a Mourinho entrou porque sentiu que faltava ali um jogador explosivo, uh, olhando para os jogos anteriores contra o Porto, era supostamente para jogar na esquerda, mas uh, a indisponibilidade de Santos Justo terá mudado uh, para a direita. Mas, na verdade, mas, mas a verdade é que, a verdade seja dita, essa explosão no corredor não foi assim tão evidente, e foi mais evidente as dificuldades defensivas, e durante 45 minutos em campo. O Futebol Clube do Porto explorou bastante aquele setor à ala direita, de, de fatal foi das mais exploradas, sobretudo com eh, João Mário uh, do Porto. O, o primeiro e o melhor, e eu diria os melhores lances da primeira parte uh, pertencem ao Sporting. O Futebol Clube do Porto só conseguiu uma oportunidade clara aos 33 minutos, uh, que na verdade até foram duas de sequência, derivado de lances mal resolvidos, uma dificuldade constante no Sporting nesse jogo. Demasiada imaturidade na hora de cortar uma bola. E enquanto o Porto uh, conseguia ficar com a bola e procurar os seus passos, o Sporting parecia que não conseguia segurar a bola. Uh, e e depender, a depender exclusivamente de saídas rápidas. Curiosamente, em muitas uh, saídas, perdia a bola e ficava o Sporting em situação de aperto com uma resposta de contra-ataque do Porto. A saída do Tringão ainda no primeiro tempo também, aos 34 minutos, a entrada do Paulinho acho que deixou todos com dúvidas não é? a Mourinho acabou por revelar que o jogador estava condicionado e quis jogar com uma amigdalite sobre isso não há nada a dizer o Sporting ainda aqui tendo mais oportunidades era mais claro e objetivo no seu ataque mas o Futebol Clube do Porto foi mais dominador, ganhava mais duelos, conseguiu impor mais vezes o seu jogo as dificuldades defensivas do Sporting de, sobretudo de resolver lances de contra-ataque e perdas de bola também não iam ajudando a equipa o Sporting só conseguiu alguma calma com bola e, e foi durante alguns minutos a partir dos 53-54 uh, da segunda parte quando conseguiu uh, criar algumas situações em ataque posicional em ataque posicional encontrando bem os, os raros passos concedidos a verdade é que não consegue marcar o, o futebol com o do Porto aproveitou os erros os maus alívios para se colocar na frente no primeiro remate enquadrado do segundo tempo, depois do golo, é aquilo que já falámos várias vezes. O Sporting foi demasiado abaixo emocionalmente, e mesmo tendo bola, que foi um pouco até concedida pelo Futebol Clube Porto, esteve mais de 20 minutos sem qualquer remate, e, e a posse era completamente inofensiva, e às vezes... As tentativas da próxima ação, do Sporting concluíam quase sempre com perdas de bola ou saídas rápidas do Porto, como eu estava há bocado a referir. Dentro das alterações ditas, entre aspas, polémicas, a Mourinho retirou o gaio 15 minutos depois de entrar para o lugar do Bellerin, que é por ser justificado como uma alteração técnica. E, e a, a, a verdade é que o jogador que entrou para o seu lugar, o Arthur, viria mesmo a fazer uma assistência a jogar na ala direita. Se Arthur era para jogar para dar ali outra capacidade de drible, não conseguiu dar. Uh, conseguiu, foi tirar um bom cruzamento. As bolas paradas ou bolas longas foram um dos poucos recursos do sucesso do Sporting. Uh, praticamente nunca conseguiu entrar com bola nos pés dentro da área. Uh, tanto é que os dois golos do Sporting, um invalidado, uh, são sequência de bolas. Uma bola parada e um cruzamento, como referia referi há um bocado o cruzamento do Arthur. Mas ainda antes desse gol do Schermitt o futebol que o Porto matou com 2-0 numa bola uh, direta de Diogo Costa e aqui se vê a importância dos guarda-redes serem bons com os pés Tony Martinez ganhou nas alturas a imagem do jogo Sporting, o Porto sempre melhor nesse, nesses duelos e a defesa do Sporting completamente desnorteada, também à imagem do que estava a ser o jogo, uma defesa muito uh, permeável e, e muito uh, desnorteada, uh, algo ali estava a falhar em muitos momentos e eu atribuo alguma imaturidade da forma que, como às vezes se resolvia os lances, embora aqui não tenha sido, esse caso aqui foi mesmo um quase desligar de um lance uh, e deixa o PP a receber na profundidade para fechar o jogo. O Chermiti uh, ainda foi a tempo de se tornar o mais jovem de sempre marcar num clássico para a Liga, ficando à frente do Rafael Leão por apenas um dia, deixar assim a sua marca imersida no jogo. O Sporting teve mais uh, oportunidades de golo, foi mais objetivo principalmente no primeiro tempo e sobretudo no primeiro, no, no primeiro tempo. Na segunda parte, depois do golo, uh, desligou durante muito tempo, uh, faltou... Uh, eu diria que faltou mais o que faltou mais ao é jogo do Sporting foi eficácia a verdade, a verdade é que faltou muita eficácia ao Sporting o Sporting ainda assim cometeu muitos erros defensivos e apresentou falta de maturidade, como eu falei em, variados, uh, em variadas situações e, e, e no geral quase toda a equipa teve uh, dificuldade para equilibrar no último terço um, desculpem, para desequilibrar no último terço um, O Sporting teve muitas dificuldades para desequilibrar uh, junto à, à área do, do Futebol do Porto um, Já o Futebol Clube Porto foi mais competente uh, Impôs mais o seu jogo Eu diria que foi mais eficaz Aliás, eu diria não, foi mais eficaz Porque na segunda parte faz dois golos em dois remates enquadrados Teve maturidade tática de saber o que queria e como queria. Entendeu melhor os momentos do jogo. Algo que essa equipa do Sporting parece não conseguir entender ou pelo menos não entendeu nesse jogo. Ainda assim no campo de geral o resultado mais adequado, a meu ver, acho que seria o empate. Num jogo onde Diogo Costa faz quatro defesas, algumas bem complicadas. Está ligado ao segundo golo. E, e para mim... Um, foi o melhor, foi o melhor do, do jogo. Para mim, Diogo Costa foi o melhor da, da partida. Já o ADA, menos protagonista, teve de intervir menos vezes. Uh, a verdade é que nos lembramos de poucas intervenções difíceis do ADA. Nas vezes que foram um gol, não teve qualquer responsabilidade um, a ADA desse, nesses gols sofridos. Para, para terminar, passar aqui pela, pelos Adeptos. Normalmente catapultam as, as equipas. Um, nesses jogos, e embora o Sporting tivesse a jogar em casa, em variados momentos foi mais audível a claque do Futebol Clube Porto. E depois seguiam-se silêncios constrangedores, com rasgos de apoio inconstante. Eu diria que é um bocado a imagem da época do Sporting. Essa quebra da direção com a claque vai prejudicando mais o clube que se imagina. E o pior é que nenhum dos lados vê isso. E os dois lados dizem amar o Sporting, mas esse amor não é muito perceptível. Num estádio que está mais perto de ter um ambiente de Inglaterra... Do que um ambiente fervoroso português... O curioso é que... Há mais apoio... Ou apoio é mais fervoroso em jogos fora... Como vimos em Vila do Conde... Há dos adeptos de Lisboa... E não quero tentar a generalizar... Mas os, 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 os adeptos que vão ao lado, Parece que adormecem o Leão... E depois os adversários, os adversários só têm que dar o golpe final... Está demasiado fácil... Porque os adeptos não estão a fazer o seu trabalho Que é ajudar a puxar a equipa para a frente E agora vamos aos destaques Então começo aqui pelos destaques positivos desse jogo A verdade é que só tenho dois destaques uh, positivos Depois tenho aqui também algumas menções Começo por, uh, o para mim, MVP do Sporting acaba por, por atribuir ao Manuel Ugarte uh, uh, Acho que teve um bom jogo Uh, principalmente sem bola, segurou a equipa do Sporting em muitos momentos complicados. Foi sem dúvida o melhor defensivamente de várias intervenções difíceis. No momento em que o Sporting estava sempre a sofrer em contra-ataques. Se não fosse o Chermit, uh, se não fosse o Garte, tinha sido ainda mais difícil. Uh, foi, foi muito complicado para o, o Sporting lidar com os contra-ataques do Porto. Ainda assim o Gard foi sem dúvida o. Quase bombeiro de serviço e fez um grande jogo. O segundo destaque um, e o último destaque é, então, uh, como refalei há bocado, o <risos> E o Zef batalhou muito durante, durante todo o jogo. Uh, acho que foi dos jogadores que mais uh, lutou uh, muita entrega no jogo e eu acho que acaba por merecer marcar aquele golo. Uh, no final do jogo, por isso eu dou aqui destaque ao, ao Chermiti mais um jogo positivo de Chermiti Agora sim, destaques negativos, começo por um jogador que entra na, na primeira parte, Paulinho, uh, entrou então na primeira parte aos 33 minutos, ou 33 ou 34 minutos, uh, mais ou menos, e tocou na bola sete vezes, não conseguiu acrescentar nada no jogo, uh, a verdade é que todos já Paulinho poderia ir para o campo para tentar segurar mais bola hum, do que o Chermiti, mas a verdade é que o Chermiti ainda conseguiu aparecer mais nesse capítulo do que Paulinho. Paulinho teve muitas dificuldades, não acrescentou quase nada e passou todo o jogo ao lado. Depois Pedro Gonçalves a jogar numa zona mais uh, de meio campo. No corredor central teve muito discreto, teve muitas dificuldades e ofensivamente podemos dizer que não acrescentou quase nada, não apareceu um, e também se deve a isso a uh, dificuldades que o Sporting teve para criar uh, muitas vezes lances de perigo, para criar lances de perigo uh, no corredor central e até para se superiorizar naquela zona. Uh, talvez tenha sido por aí, talvez tenha sido eficácia, sorte Aliás, não diria sorte ou mérito do Porto, assim é que é, sorte não, mérito do Futebol Clube Porto que se superiorizou nesse setor, nesse mas a verdade é que o Pedro Gonçalves teve uma noite infeliz a jogar naquela zona do campo, que eu já disse várias vezes. O jogador tem capacidade para jogar no meio campo, mas em jogos de maior intensidade, Pedro Gonçalves não pode jogar no meio campo a dois, isso está mais evidente, pelo menos até ao um momento ainda não mostrou que tivesse capacidade e nesse jogo contra o Porto só confirmou isso. O próximo destaque negativo é para o capitão Sebastian Coates. Teve vários erros e mais abordagens. Um, acho que foi uh, o jogador mais negativo no setor defensivo. Um, teve momentos em que leu mal algumas jogadas, em que deu mal também deu má conclusão algumas. Um, e, e eu acabo por dar destaque negativo ao Coates, talvez um pouco injusto, não sei mas eu diria que sem dúvida o foi para mim o mais negativo do setor defensivo um, toda a equipa teve um pouco mal no setor defensivo, verdade seja dita mas se eu tivesse de dizer um jogador que teve um pouco mal uh, também houve mérito o Porto explorou muito o corredor central foi por culpa do Sporting que deixou o Coates talvez muito desprotegido. Ou seja, a equipa também deixou o Coates muito desprotegido. Foi um coletivo que acabou por prejudicar o Coates. Claro que sim. Mas o Coates acaba por ser mais penalizado. E eu tenho que dar destaque negativo então ao capitão do Sporting. Esses são os meus destaques positivos e negativos. Mas agora vou então a algumas menções. Comecem aqui com a estreia titular de Bellerin. Fez, algum fez um bom jogo. Fez um, fez um bom jogo. Faltou, falta ritmo. E também precisa de arriscar mais no ataque. Eu acho que senti em muitos momentos que o Bellerino queria jogar pelo seguro. Queria mostrar, queria mostrar serviço. Não queria arriscar. E, e foi isso que eu senti a maior diferença de Bellerino. Até para o Povo. Claro que não tem nada a ver um com o outro. Mas faltava arriscar na frente. O Bellerino estava muito não Notava-se que queria fazer tudo direitinho. E faltava-lhe arriscar mais na frente. Depois de Amundé. Gostei muito. Entrou já no final do jogo. Muito bem, muito bem. Muita personalidade novamente. Eu já disse isso, mas o Diamondé mostrou muita personalidade, maturidade com bola. Gostei muito do Diamondé. Bom jogo, bom jogo. Eu vejo o Diamondé ser uma aposta titular muito brevemente. Por aquilo que vi nesse jogo, uh, nem, nem sequer ficaria nem sequer estranharia se o Diamondé já fosse um titular contra o Mittel. Não acredito, uh, que é aliás a sua ex-equipa. Não acredito, mas o poderá ser titular muito em breve, aquilo que mostrou nesse jogo, parecia que já jogava há muito tempo no Sporting depois Fatal, um, ofensivamente criou ali alguns desequilíbrios mas defensivamente é muito frágil o que, é que eu quero dizer sobre o Fatal é que acho que é um desperdício meter Fatal à ala, sinceramente, eu percebi a ideia do Ruben, ele explicou mas não consegui depois vê-la na prática e eu continuo a achar Fatal um jogador para jogar na frente, para jogar livre para desequilibrar e é um desperdício para mim manter o Fatal ali, naquele setor. Depois de Edwards. Edwards podia ser um destaque positivo. Teve momentos muito interessantes. Uh, mas a verdade é que, à imagem daquilo que já uh, falámos muitas vezes, uh, tem os seus tais apagões, não é? Um, também teve zero ações defensivas. Um, Teve alguns lances interessantes, de, uh, alguns lances, teve em 8 das 15 finalizações, estava aqui a ver uns dados da goal point, em, uh, teve, teve bastantes lances bem conseguidos, mas depois também alguns que decidiu um bocado mal, ou seja, acho que o problema do Ederson, além de, do seu compromisso defensivo, uh, falta-lhe mais... Uh, Intensidade durante 90 minutos, estar ligado durante todo o jogo, falta um ritmo constante e não aparecer uh, momentos assim muito dispersos ou muito uh, ao longo do jogo, espaços ao longo do jogo. E, e até pode ter um lance muito bom, individual, um ou outro dribble, mas depois está completamente fora do jogo. E, e o Edwards, até como eu estava a dizer, até teve um jogo mais ou menos positivo, mas pelos momentos que esteve apagado e pelas suas zero ações defensivas poderia ter tido um compromisso defensivo uh, maior eu acho que o Eders não obviamente não merece o destaque uh, positivo basicamente são essas as minhas, uh, os meus destaques agora vamos falar aqui de dois uh, jogadores que uh, estão na equipa B um que entrou na equipa B e um que aparentemente saiu vamos começar por uh, Sotiris a Alessandro Polos que fez um jogo pela equipa B e sobre isso eu acho que ficou mais que claro que Sótirias deixou de ser uma aposta não dava para emprestar o jogador em janeiro por já ter jogado por duas equipas na altura lembro que falámos sobre isso Ruben Amorim também deixou um sinal claro que gostaria de emprestar o jogador mas também já não acredito que o jogador seja recuperado estar a jogar na equipa B eu acho que é uma indicação clara que Ruben deixou de ver Sótirias como uma opção e, e nesse momento já deve ser difícil recuperar o jogador uh, a nível um, a nível desportivo uh, a nível financeiro e na essa hipótese do se podem tentar recuperar talvez também nessa ideia que partiria ou passaria um empréstimo um, e agora continuar a manter o ritmo na equipa B uh, a verdade é que Pronto, o futebol nunca se sabe, é uma caixinha de surpresas E nunca se sabe uh, o, o Sotiris pode muito bem dar a volta partir na equipa principal Mas vejo a situação muito difícil uh, E eu gosto sempre de sublinhar Que Sotiris, um, teve Veio depois da saída De Mateus Nunes Mas em campo deixou sempre Boas indicações E, e por isso eu acho que a sua aposta tem que, a, sua, a sua não aposta Deverá Ser mais por questões internas e de treino, obviamente, e por o seu rendimento, ou porque não dá aquilo que o Rubando pede, não consegue interpretar aquilo que o Rubando pede, e não pelo seu rendimento em campo porque das poucas vezes que jogou eu não tenho nada a apontar, claro que o Rubando deverá ver o jogo de uma forma diferente da minha óbvio, até porque percebe mais que eu muito mais que eu mas eu uh, não tenho nada a apontar ao só tiras de Alexandre Polos mas acredito que foi, dessa, foi uma contratação mal avaliada, muito provavelmente na altura o Ruben até disse que era um jogador que estavam a avaliar para o futuro foi antecipada pela saída do Mateus Nunes e ao que parece um, aqui a jogar na equipa B acho que só confirma que é um jogador que muito provavelmente deixará de aparecer na equipa principal, até porque com tão longo que já comeu mais um lugar, Mateus uh, Fernandes, Darius Hugo, todos esses jogadores parecem nesse momento estar à frente de só tiras. Falando então do outro jogador, esse aqui, que saiu da equipa B, Gonçalo Esteves, uh, não, jogou num, não jogou na equipa B do Sporting, por supostamente estar acima do peso, essa notícia foi avançada pela Record. A verdade é que a passagem do Gonçalo Esteve pelo Estoril foi muito negativa e pode mesmo ter feito o Gonçalo regredir vários graus. Uh, nesse momento eu já começo a deixar de ver o Gonçalo com Esteves como uma aposta no futuro para a direita e, e nem é só ligado a essa notícia uh, de estar acima de peso, mas não ter conseguido jogar no Estoril acho que bloqueou e atrasou muito a sua evolução no futebol. E, e vamos ser sinceros, no futebol ninguém espera por ninguém as coisas são muito rápidas tu tens de apanhar uh, tu tens de apanhar o comboio e o Gonçalo Esteves não apanhou o comboio e, e eu acho que ele ter, ter perdido esse tempo uh, o talento dele está lá, está lá mas falta-lhe muita outra coisa e, e, e nesse momento essa notícia, a ser verdade é, é mais um golpe duro na, no processo de evolução do, do Gonçalo Esteves e nessa fase eu acho que está muito mais perto do Sporting de ir ao mercado Uh, eventualmente para uma segunda opção para a direita do que uh, apostar no Gonçalo só depende dele no caso do Gonçalo eu acho que só depende dele o caso do Sotiris uh, eu acho que foi uma questão uh, talvez técnica, não sei A caso do, do Gonçalo eu acho que o Ruben vê nele uh, uma, uma, uma hipótese de futuro uh, mas depende muito dele e, e nessa fase uh, eu creio que a passagem pelo Estrela foi, foi, foi infeliz uh, e nesse momento parece-me que está a mostrar pouca uh, disponibilidade também, uh, pouca entrega uh, e também capacidade mental de, de conseguir dar a volta a esse momento e está complicado. A verdade é que quando falamos aqui de Gonçalo Esteves, e infelizmente o Ángel não está aqui porque gosta bastante do Gonçalo Esteves, uh, eu sempre revi, ou sempre vi, muito muito talento no Gonçalo Esteves chegámos muitas vezes até a falar entre Gonçalo Esteves e Nuno Mendes, a verdade é que o Gonçalo Esteves mais novo apresentava mais uh, qualidade individual, mais talento Uh, mas depois faltava-lhe o resto que ele é, no momento tinha tem uma capacidade uh, mental acima da média, na parecia que jogava já como um veterano com 18 anos e o Gonçalo Esteves muito imaturo e, e esses, isso aqui é fasto, parecendo que é um por menor, é é um por maior faz toda a diferença, a parte psicológica faz muita muita diferença e eu acho que o Gonçalo Esteves nesse momento está muito muito atrás nessa corrida da ala direita. E fechando aqui o podcast, vamos falar do próximo jogo do Sporting. O Sporting tem então agora um jogo, quinta-feira, às 8 horas, um jogo para a Liga Europa, para o play da Liga Europa, é a primeira mão jogada em Alvalade. Fica também aqui uma informação extra, o jogo será transmitido na SIC, também dará na Sport TV, mas terá então transmissão aberta na SIC, pelo menos essa primeira mão, para quem quiser saber sobre esse jogo. Uh, eu não vou, não vou falar muito sobre o Midland já houve aqui um podcast que nós já aprofundámos e já falámos sobre o Midland um clube, um clube que tem crescido muito nos últimos 10 anos com uma aposta muito acente na formação um, vamos olhar aqui para outros uh, no sentido um, maiores dificuldades do Sporting para esse jogo a verdade é que depois de uma derrota uh, em casa a nível emocional também acho que vai ser difícil porque Uh, é sempre complicado óbvio, uh, quando se perde um jogo é sempre complicado encarar o próximo mas a verdade é que o Midland também não vive um grande momento uh, vive, vive, eu até diria que o Midland vive um momento ainda mais atribulado com o Sporting, teve trocas de treinadores uh, eu estava aqui a ver, o Midland tem, tem, tem tido várias derrotas uh, os últimos 3 jogos uh, tem uh, um empate uma derrota por 3-1 e uh, um empate agora o último jogo foi um empate a zeros uh, mas o Midland não tem feito uma grande, uma grande época tem 9 derrotas e 8 uh, vitórias uh, 12 empates é uma época muito negativa do, do Midland eu diria um, e temos também de tentar uh, aproveitar o fator casa para resolver essa eliminatória porque obviamente o Sporting é mais que favorito mas tendo que confirmar isso em casa, o Midland temos que ter noção que tem bons valores individuais e por o Midland estar a viver um momento mais negativo a nível interno vai tentar aparecer nesse jogo e vai ter muitos jogadores que se vão, uh, ou que se vão mostrar a grande nível nesse jogo porque o Midland Azéa, tem muitos jogadores com talento individual Uh, que irão com certeza aparecer a maior dificuldade para mim nesse jogo é mesmo se sofrermos uh, cedo uh, porque como falámos e como falámos já há bocado no jogo de futebol com o Porto o Sporting quando sofre desliga muito, vai abaixo o Sporting, quanto ao Porto depois sofrer o gol teve cerca de 20 minutos ou mais de 20 minutos um único remate onde até teve posse mas não sabia o que fazer com aquela posse quase dava a ideia que o Sporting não sabia onde meter a bola uh, muito desnorteado e por isso o Sporting tem de... Esperemos que o Sporting consiga marcar, se ele consiga elimin... resolver a eliminatória, caso contrário vai ter mais dificuldades e, e se uh, empatar o jogo ou se perder, uh, esperemos que não aconteça e, e, e o Sporting tem todas as condições para conseguir ganhar esse jogo. Uh, depois o jogo fora será ainda mais difícil o Sporting tem que conseguir resolver o jogo não estou a dizer para sair com uma goleada já na primeira mão mas uh, se ganhar 2-0 por exemplo já é uma vitória mais tranquila uma vitória segura é importante não sofrermos golos contra esse Midland como eu digo é sempre importante não desvalorizar embora que não esteja a fazer uma boa época porque nesses jogos de Liga Europa esses, essas equipas costumam realmente um, Elevar-se e, e os jogadores que têm o seu talento Acabam por, por, por fazer grandes jogos Sobre o once Para esse jogo contra o Midland Eu acho que será mais ou menos o mesmo Eu, eu adianto a Dana baliza Mateus Reis Coates e Inácio Acho que será esse o trio de defesas Eu acho que poderia jogar aqui uh, Santo Just uh, Ou uh, Diamondé um, Mas eu acho que será mais ou menos uh, será mais ou menos isso eu acho que o Ruben aqui não vai não vai muito, estava aqui a pensar mas acho que não, acho que será Matheus Reis com a depois depende, depende muito dos jogadores que o Ruben vir na frente, no caso do Midland se, se tiver mais rapidez talvez meta o Santos Justo. se o Santos Justo estiver disponível depois nas aulas será, acho que será Nuno Santos e Belarino um, Morita no meio-campo, se estiver disponível, Morita teve então uma pequena lesão, vamos ver se está disponível, o Gart, depois na frente Pedro Gonçalves Edwards e Chermiti. será mais ou menos isso. o once, claro que se Morita não estiver disponível vai mudar algumas coisas, Pode, provavelmente vai ter de recuar, uh, infelizmente, uh, mas será mais ou menos isso, acho que também há dúvida claro na ala direita, Uh, será a Belarín ou o Gaio Mas eu acho pela experiência do Sgaio, uh, uh, desculpem do Bellerin, acho que será o Belarín. Uh, o caso do Belarín é que provavelmente ainda não tem capacidade para fazer e viu-se agora com o porto de fazer 90 minutos. Mas eu acho que o Belarín pode muito bem uh, acrescentar algo diferente num jogo de um jogo dessa importância, que é um jogo de acesso. Então esse playoff de acesso à Liga Europa. Uh, acho que eu apostaria no Belarino e se o Ruben apostou um no Belarino no uh, 11 inicial contra o Futebol com o Porto, creio que quanto ao Maitland será, será o Belarino basicamente é isso, Leões, fechamos aqui o podcast antes de terminar também uh, por, uh, tenho aqui mesmo que parabenizar o atletismo feminino e masculino que se sagraram campeões nacionais, por isso deixar aqui esse, esse, essa nota de de parabéns então ao atletismo um, do Sporting e uh, basicamente está tudo de Leões foi esse podcast, se calhar um bocado mais curto mas acho que foi, foi dito o essencial um, também estava aqui sozinho por isso Leões é isso, tenham uma boa semana, de resto já sabem muita força sempre e até o próximo jogo